0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: وآلیکم
0: السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی فصل آٹھ طوبہ استغفار کی حقیقت بنیادی طور پر اگر آپ آگے مطالعہ کریں گے تو بظاہر عنوان سے یوں لگتا ہے کہ توبر استغفار کی حقیقت کیا لیکن اصل جو موضوع یہاں ڈسکس ہوا ہے وہ یہ کہ بہت سے لوگوں نے توبر استغفار کی حقیقت سمجھنے میں غلطی کی ہے مسکنسیپشن ہے بہت سے توبہ کا صحیح مفہوم نہیں پتا لوگوں کو استغفار کی اصل حقیقت نہیں معلوم اسباب کے بارے میں بندہ اپنے نفس کے مغالتے اور دھوکے سے بہت ہوشیار رہے سے نفس کے مغالتے اور دھوکے سے سیلف ڈسپشن سے اور اس سے بچنے کی پوری پوری کوشش کریں یہ ایک اہم معاملہ اور نازک ترین امر ہے کیا کہ انسان کا نفس اسے دھوکا نہ دے جائے انسان بازو کا دوسروں سے دھوکا کھانے میں بڑا محتاط ہوتا ہے اور بڑا ہوشیار بنتا ہے لیکن بہت دفعہ خود اپنے سے دھوکا کھا جاتا ہے کیونکہ جو خود سے دھوکا کھاتا ہے اس کو احساس نہیں ہوتا قرآن پاک میں آتا نا یخی ہوں اللہ ودینہ امن و ماداؤ نہ ہر بندہ اچھی طرح سمجھتا ہے کہ ماسیت اور نافرمانی فرمانی ماسیت کیا ہوتا ہے گناہ غفلت اور خدا فراموشی اس کے حق میں ایک خطرناک امر ہے سب کو پتا ہے کہ گناہ بہت خطرناک چیز ہے زہر کی طرح ہے اس کی ہلاکت اور تباہی کا موجب اور سبب ہے کیا آپ سب کو یقین ہے اس روز ہم بات کر رہے تھے نا لا سے لوگ یہ جملہ بولتے ہیں لیکن یقین نہیں رکھتے کہ ہم گناگار بھی ہیں ظالم بھی ہیں غلط کام کرتے اسی طرح بہت سے لوگوں کو اس بات کا یقین نہیں کہ گناہ نقصان دے گا اپنے سے پوچھیں کبھی سوچا کہ میں جو غلط کام کر رہا ہوں یہ مجھے نقصان دے گا مثال کے طور پر جب آپ کسی کے ساتھ زیادتی کرتے تو آپ کو کبھی احساس ہوا کہ یہ آپ کو نقصان دے گی اگر آپ کسی پہ ظلم کریں کسی کو نقصان دیں تو کبھی خیال آیا کہ یہ ظلم اور یہ نقصان آپ کو خود آپ کے سامنے آئے گا کتنی دفعہ گنا کرتے وقت یہ یقین آیا یہ خیال بھی آیا کہ میں ہلاکت کی طرف جا رہی ہوں ہوتا؟ اتنی خاموشی کیوں؟ کوئی انوکھی بات ہے کیا آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے جو میں کہہ
1: رہی ہوں؟ جہاں پہ بھی دین کا کام شروع ہو رہا وہاں مخالفتیں تو ہوتی ہیں میں جب الودہ میں آئی تھی تو بہت سے لوگوں نے مجھے کہا کہ تم الودہ نہیں جانا بہت سے جس طرح مسکنسپشن ہوتی ہیں تو یہاں پہ میں جب نئی نئی سٹوڈنٹ تھی تو ایک اور نئی میری کلاس اس کے بھی کچھ دل میں اس طرح کی باتیں تھیں اس نے مجھ سے خیبت شروع کر دی یہاں الہدا کے بارے میں تھوڑی دیر کے لیے روکی میں نے کہا کہ میں یہاں پہ کیوں آئی ہوں? قرآن پڑھنے آئی ہوں اگر تو میں اس کی غیبت سنتی رہی تو میرے دل میں کچھ اس طرح کی باتیں پیدا ہوں گی اور جو میں علم لینا چاہتی ہوں وہ میں نہیں لے سکوں گی تو پہلے تھوڑی دیر میں بیٹھی رہی پھر میں نے سوکھا کہ میں یہ باتیں نہیں سننا چاہتی ہوں مجھے اس طرح کی باتیں میں یہاں پہ قرآن پڑھنے آئی ہوں تو شاید ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی باتوں سے میرا دل خراب اور پھر میں یہاں سے چلی جاؤں تو میں چلی گئی میں نے اس کی وہ باتیں نہیں سنی تھوڑے دنوں بعد دیکھا وہ اسٹوڈینٹ وہاں پہ موجود نہیں تھی کیونکہ جو اس نے کہیں سے غیبت سنی تھی, اس نے دل میں رکھی اور وہ اس طریقے سے قرآن کی نعمت بھی لی ہے اور الحمدللہ اپنے آپ کو امپروو کرنے کے لیے بھی موجود ہوں
0: اور آپ دیکھیے کہ اگر کسی کی باتیں سن کر آپ قرآن سے دور ہو جاتے کیونکہ ہم یہاں کسی انسان کے لیے تو آئے نہیں کیا آئے ہیں قرآن کے لیے آئے نا اللہ کے لیے آئے اور یہی واحد نیت ہونی چاہیے ہماری ہمیں انسانوں سے بہت سی شکایات ہو سکتی کیونکہ کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں لیکن امپرفیکٹ ہونے کے باوجود اس کام کی کوشش کرنا کیا کہ وہ اللہ کا دین پھیلے کیا یہ قابل تعریف نہیں کہ ہم سب مجھ سمیت انتہائی کمزور ناقص قس نا نہ سمجھ اور بہت ہی محدود صلاحیتوں والے ہیں لیکن ایک چیز فرشور شور ہے کہ ایک جذبہ ہے کہ ہم سب کیا کریں قرآن کی خدمت کریں اس جذبے کو لے کر ہی ہم یہاں آئے ہیں آپ سیکھنے والے بھی اور ہم سکھانے والے بھی میں سے کوئی بھی فرشتہ نہیں لیکن ایک شوق اور صرف شوق نہیں ایک کوشش ضرور ہے کہ خیر لوگوں تک پہنچے اللہ کے بندوں تک پہنچے اب اگر وہ کوشش ہو رہی ہے تو ہم سب کا فرض کیا بنتا ہے کہ ایک دوسرے کی وتباس بالحق اور وتباس و صبر کے ساتھ اس کوشش کو آگے بڑھائیں تاکہ خیر عام ہو نہ کہ ایک دوسرے کو ڈسکریج کریں اور اگر ہمیں قرآن جیسی نعمت مل رہی تو ہمیں لوگوں کے رویوں سے بے نیاز ہو جانا چاہیے کسی کا خیر اور شر ہمیں اللہ کی طرف بڑھنے سے نہ روکے کیونکہ یہ سارا ہی سفر دنیا کا کانٹوں سے بھرا ہوا ہے اب یہاں سے چلے جائے, اور چلے جائیں وہاں الگ مسائل ہوں گے دنیا کے کسی خطے میں چلے جائیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس دنیا میں کسی جگہ پر کوئی آزمائش نہ ہو چونکہ امتحان کے لیے اس لیے ہر جگہ ہی آزمائش ہے ہر جگہ امتحان ہر جگہ کبھی بیشی ہوگی لہذا انسان جب خیر کی طرف آتا ہے خیر کی نیت رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر کے دروازے کھول دیتے ہیں اور اگر انسان گناہ کی طرف بڑھتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے گناہوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور آپ اس نعمت سے محروم ہو جاتے ہیں تو اصل جو احساس کرنے کی بات اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی غلط کام کرنے لگے تو یہ ضرور سوچ لیں کہ یہ ہلاک کرنے والا ہے بعض کا ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ کیا نقصان ہوگا کیونکہ عموماً ہم نقصان کو کس معنی میں لیتے کہ مثلاً اگر ہم چوری اپنے ہاتھ پہ مارے تو خون نکلے گا تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہاں چوری مارنے سے خون نکلتا ہے یا آگ میں ہاتھ ڈالے تو جل جاتا ہے یہ ایک ایکشن اور اس کا ریئیکشن نظر آتا ہے سامنے لہٰذا چونکہ فوری طور پر نتیجہ سامنے آتا ہے تو ہم آگ میں ہاتھ نہیں ڈالتے ہم چوری سے خود کو نہیں کاٹتے کیونکہ نقصان نظر آ رہا ہے لیکن کچھ نقصان اس طریقے پر نظر نہیں آتے یہ نہیں ہوتا کہ ہم جھوٹ بولے اور زبان کٹ جائے وہ فوراً یہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی کی بےزتی کریں تو فوراً ہماری بھی کوئی کر دے ہو سکتا ہے کہ دوسرا شخص اپنی عزت بچانے کے لیے خاموش ہو جائے لیکن یہ نہ بھولیں کہ جو کچھ کیا ہے اس کا وبال تو دیکھنا ہی پڑے گا الا یہ کہ ایسی سچی توبہ اور آئندہ سے باز آئے کہ اللہ تعالی معاف کر دے اور وہ ہم سے وہ نوزے کا من شرور انفوسنا آتے آما لینا کہ تو ہمارے اعمال کی جو سیاحت اور اس کے برے نتائج ہیں ان سے ہم بچ نہیں سکتے جب تک اللہ ہم کو پناہ نہ دے تو اس میں آپ دیکھیے گناہ جو ہے وہ ہلاکت اور تباہی کا موجب ہے اور سبب ہے اس سے اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہوتے ہیں بندے کا نفس اسے دھوکا اور فریب دیتا رہتا ہے ایسا کبھی اللہ تعالی کے افو درگزر اور مغفرت اور بخشش کی امید پر ہوتا ہے کبھی زبانی توبہ اور استغفار کبھی ادنا درجے کی مستحبات کے بھروسے پر یعنی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے بھروسے پر کبھی علم اور منزلت کے غرے پر کہ ہم تو بڑے عالم ہیں اور بڑے ہماری قدردانی اور سٹیٹس ہے اور لوگ ہمیں بڑا چاہتے ہیں لہٰذا ہمیں تو کیا عذاب ہوگا کبھی تقدیر کی آڑ لے کر کبھی اپنے جیسے لوگوں کے اعمال و کردار کو دلیل بنا کر کہ اور لوگ بھی تو کرتے ہیں ایسا کبھی ان لوگوں کی اقتدا کی بنا پر جو ریاست و امارت و منزلت کے فتنے میں پڑ کر دنیا کے بز اپنا دین برباد کر چکے ہیں اور بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ابھی جو چاہو کر لو پھر استخ فراللہ استخ فراللہ کہہ کر معاف کرا لیں گے تو بہت سے لوگ یہ مانتے ہی نہیں کہ گناہ نقصان دہ ہے یہ مانتے نہیں کہ یہ زہر ہے یہ مانتے ہی نہیں کہ اس کے نتیجہ دیکھنا پڑے گا اور اگر ان کے ذہن میں کبھی خیال آ ہی جائے کہ جو کچھ کر رہا ہوں یہ بھگتنا پڑے گا تو پھر کیا سوچ لیتے استغفر اللہ کہہ دیں گے اللہ معاف کرنے والا ہے اور پھر دلیر شعر ہو کر غلط کام کرتے ہیں ایک فقیر ایک روز مجھ سے کہنے لگے کہ میں تو سارے کام کر گزرتا ہوں اس کے بعد سو مرتبہ سبحان اللہ و بمدی ہی پڑھ لیتا ہوں سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں انہوں نے استدلال یعنی دلیل میں یہ حدیث بیان کی من فی یوم سبحان اللہ و بمدی ہی میں جو آدمی ایک دن میں سو مرتبہ سبحان اللہ و بھی ہم پڑھ لے گا اس کے سارے گنا معاف ہو جائیں گے اگرچہ وہ دریا کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو دلیل بھی ہے بالکل مطمئن ہے کیا فکر ہے کیوں غلط کام چھوڑے مکے کا ایک باشندہ مجھ سے کہنے لگا کہ ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو غسل کر کے خانہ کعبہ کا طباف کر لیتے اس سے تمام گنا معاف ہو جاتے ہیں ایک اور صاحب کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحیح حدیث ہے أذنب عبد ذنبا فقال أي ربي أصبت ذنبا فاغفر لي فغفر الله ذنبه ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا آخر فقال أي ربي أصبت ذنبا فاغفر لي فقال الله عز وجل قد علم عبدي أن له ربّا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي أحمد بن حنبل بندہ گناہ کرتا ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے اے پروردگار مجھ سے گنا ہو گیا معاف فرما اللہ تعالیٰ اس کا گناہ معاف کر دیتا ہے پھر کچھ عرصے رک کر دوبارہ گناہ کرتا ہے پھر بارگاہی میں رجوع کرتا اور کہتا ہے اے پروردگار مجھ سے خطا ہو گئی تو معاف فرما اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ کو معاف بھی کر سکتا ہے اور گرفت بھی کر سکتا ہے اس بندے کا گناہ میں نے معاف کر دیا تو اس شخص نے کیا کیا اس حدیث کو سامنے رکھ کر گناہ پہ گناہ کر لیے یہ حدیث بیان کرنے کے بعد وہ صاحب کہنے لگے کہ مجھے اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ میرا پروردگار ہے جو گناہوں کی مغفرت کر سکتا ہے اور گرفت بھی اس قسم کے لوگ بسا اوقات اسی قسم کی امید اور رجا کی نصوص سے چمٹے رہتے ہیں امید اور رجا کس کو کہتے ہیں امید کو ہوپ کو نصوص نس کی جمع ہے نس کہتے ہیں ٹیکسٹ جیسے یہ حدیث ہے نا تو یہ حدیث اصل میں کیا ہے نص ہے یعنی ٹیکسٹ ایک دلیل ہے یعنی قرآن کی آیات کوٹ کرتے ہیں حدیثیں پیش کرتے ہیں اور جو جی چاہے کرتے ہیں اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے دیندار لوگ بھی دل کھول کے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں اور لوگ پھر کہتے ہیں کہ جی یہ قرآن پڑھ کے بھی یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو کوئی قرآن پڑھے ہوئے لوگوں سے پوچھے کیوں کرتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بھی کچھ اسی طرح کی چیزیں اپنے دل میں تسلی کے لیے سوچ رکھی ہو اس قسم کے لوگوں پر اگر گناہوں اور گناہوں کے انہماک پر انہماق کا مطلب خوب مشغول ہونا اس میں ملامت اور سرزنش کی جائے تو وہ اللہ تعالی کی وسط رحمت وسط افو مغفرت اور امید و رجاع کی ساری نصوص اور اس بارے میں ان کے پاس جس قدر بھی اندوختہ ہوتا ہے اندوختہ نہیں جو کچھ انہوں نے حفظ کر رکھا ہوتا ہے یاد کر رکھا ہوتا ہے جمع کر رکھا ہوتا ہے پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر جاہل اور بے علم لوگ تو کچھ عجیب و غریب ہی باتیں کہا کرتے ہیں چنانچہ کسی نے کہا ہے وَكفر من اذا كان قریمی جب تمہیں کریم اور بخشش کرنے والے کی بارگاہ میں حاضری دینا ہے تو پھر جس قدر بھی ہو سکے گنا کر لو یعنی وہ علماء کا حال تھا اور یہ جوہلا کا حال ہے کہ جن کے پاس قرآن و سنت کی نصوص تو کوئی نہیں ہے دلائل نہیں ہے لیکن اس قسم کے ان ہم اللہ و گمان سے کام لیتے ہیں امانی سے کام لیتے ہیں خود ساختہ تعویلیں انہوں نے بنا رکھی ہیں مثلاً بعض کہتے ہیں کہ گناہوں سے اجتناب کرنا اللہ تعالی کی وسط رحمت اور وسط اف و کرم اور وسط مغفرت و بخش سے بے خبری ہے کہ گناہوں سے کیوں بچتے تمہیں نہیں پتا اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے اور کتنا معاف کرتا ہے اور اس کی بخش اور مغفرت کس قدر زیادہ ہے کوئی کہتا ہے گناہوں سے باز رہنا اللہ تعالی کی مغفرت و بخشش کی خلاف ورزی اور اس کی شان کریمی کی توہین ہے اگر تمہیں یقین ہے کہ اللہ معاف کرتا ہے تو پھر کرو گناہ کچھ لوگوں نے یہ تعویل بنا رکھی جی آپ فرمائی جی اکثر لوگ کہتے ہیں آپ ایسے ڈراتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنا غفور و رحیم جی آپ آفرمائی بعض لوگ سوچتے ہیں کہ نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے آخری عمر میں حج کر لیں گے ساری نمازیں بھی معاف ہو جائیں گی جی جی بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مسجد حرام میں ایک نماز جو لاکھ نمازوں کے برابر ہے لہذا اگر ایک ہفتہ بھی رہ لو تو ساری زندگی کی نماز ہوگی کسی نے ان سے کہا کہ وہ سارے دن کی نمازوں کی نیت فجر کے وقت کر لیتے تو چونکہ نیت ہے تو بس ٹھیک ہے کافی جی جی آگے اس کا بھی ذکر آ رہا ہے کہ کسی نے ان سے کہا کہ آپ کیا سمجھتے کہ آپ کے اعمال آپ کو جنت میں لے کے جائیں گے ہمیں اللہ کی محبت جنت میں لے جائے گی محمد بن ہضم کہتے ہیں میں نے کچھ لوگوں کو دعا میں یہ کہتے سنا ہے کہ اے اللہ میں عصمت و بے گناہی سے تیری پناہ چاہتا ہوں یعنی گناہ نہ کرنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں کیا مطلب اس کا کہ مجھے گناہ کی توفیق دے دوسرے لفظوں میں بہت سے لوگ ملیں گے جو مسئلہ جبر و قدر سے اپنا تعلق اور رشتہ جوڑے بیٹھے ہیں اور صاف صاف کہتے ہیں کہ بندہ اپنے افعال اور اعمال میں بالکل بے اختیار ہے اور اور گناہ کے ارتکاب میں مجبور ہے لازمی گناہ کرنا پڑتا ہے کوئی کماری قسمت میں لکھا گناہ کرنا انہی لوگوں میں سے بعض مسئلہ ارجا کے فریب میں مبتلا ہیں ارجا نہیں مرجع جو فرقہ ہے اس کی طرف اشارہ کہتے ہیں کہ ایمان صرف تصدیق قلب کا نام ہے آمال کو ایمان سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کافی ہے فاسق سے فاسق ترین آدمی کا ایمان اور جبریل و میکائیل کا ایمان برابر ہے کیا کہتے ہیں فاسق کا ایمان اور جبریل کا ایمان برابر ہے کیونکہ وہ بھی لا الہ الا اللہ پڑتا ہے وہ بھی پڑھتا ہے اس طرح تو شیطان بھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا وہ یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے ساتھ لیکن مشکل کہاں ہوئی اس کو جب اس نے بات نہیں مانی تو صرف اللہ کو مان لینا کافی نہیں جب تک کہ انسان عمل نہ کرے اللہ کی بات نہ مانے انہی میں سے بہت سے لوگ ہیں جو فقراء مشائق صالح اور نیک بخ بندوں کی محبت ان کی قبروں کی زیارت ان کے سامن و زاری کرنے ان کی شفاعت و سفارش حاصل کرنے اور بارگاہ الٰہی میں ان کا وسیلہ لینے اور ان کے حقوق اور حرمت کا واسطہ دے کر مانگنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں کچھ لوگ اپنے آبا و اجداد اسلاف اور بزرگوں کی عظمت و تقدیس کے فریب میں مبتلا ہیں کہ ان کے بڑے بڑے نیک لوگ تھے ان کا خاندان بڑا نیک تھا ان کے آبا و اجداد بڑے اچھے لوگ تھے ان کے اسلحہ بارگاہ لائی میں بلند و بالا مقام اور عظیم و شان درجہ رکھتے تھے وہ انہیں ہر مصیبت اور بلا سے نجات دلا دیں گے وہ ہمارے حق میں سفارش کر لیں گے کبھی انہیں عذاب میں مبتلا نہ ہونے دیں گے جس طرح سلاطین کی بارگاہ میں ہوا کرتا ہے یعنی دنیا کے بادشاہوں کے پاس ایسے ہوتا ہے کہ کوئی سفارشی مل جائے کوئی اگر بادشاہ کا مقرب ہے داروں میں سے تو سارے کام آسان ہو جائیں گے سلاطین و ملوک اپنے خواص اور مقربین کی اولاد اور قرابت داروں کے جرائم گنا اور لغزش سے معاف کر دیا کرتے ہیں خواص اور مقربین کے عزیزوں اور قرابت داروں میں جب کوئی کسی خطرناک جرم کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کا باپ یا دادا اپنی جاہ و منزلت اور تقرب و مرتبت کے زور سے اسے چھڑا لیتا ہے تو اسی طرح جو لوگ بہت نیک ہیں وہ قیامت کے دن کیا کریں گے ہمیں بھی جا چھڑائیں گے بس آج کے ہی کافی